0: Shopcast FM E-Commerce
1: für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shopcast FM. Heute mal in einer ein oder anderen Zusammensetzung. Niklas ist nicht dabei, Markus ist nicht dabei. Dafür haben wir einen Gast, der sich bereit erklärt hat, alles sein Wissen über Plugins, über all die Jahre mit uns zu teilen und bevor ich ihm vorstelle, eine Info an euch bezüglich des Formats, warum ich alleine bin und zwar haben wir uns entschieden, auch mal neben den Hauptfolgen, die einmal im Monat rauskommen, zusätzliche Ergänzungsfolgen immer zu produzieren. Ihr habt ja schon die Folge von Niklas mitbekommen, wo der ein bisschen über die grundsätzlich über die APIs erzählt, was die sind, was man dann machen kann und das war die sogenannte Erklärbär-Folge, die wir letztens aufgenommen haben und künftig werden wir auch gelegentlich auch ähm, Interviews-Folgen mit verschiedensten Leuten haben aus der E-Commerce und Shopware-Szene. Und heute habe ich dann einen Gast, den man auch schon als Shopware-Mensch ziemlich gut kennen müsste und wenn nicht, dann müsste man sich eigentlich schon fast schämen und zwar ist das der Eike. Hi Eike. Hallöchen, ich grüße dich. Hi. Ähm, dich kennt man auch als Ki- Kickstar. Ich hoffe, ich habe es auch richtig ausgesprochen. Ich habe ich es gerade aufgefallen, dass ich das nie so richtig als Wort gesagt habe, sondern einfach nur immer gelesen habe. Ähm, in dem Gitter-Chat und jetzt auch inzwischen aus in dem äh, Slack-Chat von Shopware... Und äh, auch aus dem Shopware-Forum, da bist du auch seit Ewigkeiten und grundsätzlich bist du auch eigentlich, seitdem ich selbst Shopware kenne, kenne ich eigentlich auch dich aus, aus diversen Quellen und Gründen. <lacht> ähm, aber für die Leute, wie gesagt, die dich noch nicht kennen, vielleicht stellst du dir ja einmal so ein bisschen vor und erzählst ein bisschen was über dich, auch wer du bist, was du machst und so weiter. Ja, ich bin der Eike, wie du schon
0: richtig sagst, äh, als Kekser unterwegs, zumindest im Chat. Im Forum, glaube ich, eher unter meinem richtigen Namen, Eike Brand Warnecke. Und ich bin tatsächlich schon seit, war, wow, ich glaube, sechs, sieben Jahren oder so dabei. Seit, ich glaube, ungefähr Shopware 4 Release. Und bin seitdem relativ aktiv in der Community, sei es im Forum, sei es im Chat äh, und eben auch im Store unter diversen äh, Arbeitgebern oder jetzt auch selbstständig unterwegs. Und ich denke, daher werden mich sicherlich auch immer die meisten... Leute kennen.
1: Du bist ja im Forum sogar, hast ja sogar den Admin-Status, oder?
0: Äh, richtig, da ja. habe ich irgendwann mal mit dem Moritz gequatscht und der hat mir gesagt, ey, willst du nicht mal ein bisschen helfen mit aufzuholen? <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das habe ich auch irgendwie mitbekommen. Also das, das, das besagt ja schon einiges über dich und deinen Status in der Community grundsätzlich. Ähm, ja, cool. Ähm, dann erzähl mal so ein bisschen, äh, du bist ja, also größtenteils wird man dich also auch als, Pro- also als Plugin-Hersteller auch kennen. Äh, mhm. Früher auch über deinen anderen Fisch- Arbeitgeber, äh, Aquatuning, glaube ich, damals fing das Ganze so an. Ähm, aber bevor du überhaupt zu E-Commerce und Shopware und Plugins und so weiter gekommen bist, da hast du bestimmt auch schon mal was anderes programmiert. Oder wie schaut es aus?
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich glaube, programmiertechnisch, ja, ganz früher irgendwann mal Turbo Pascal, Delphi und so weiter. Aber eigentlich, äh, als es dann... Ernst wurde, sage ich mal, dass ich mich ein bisschen intensiver damit beschäftigt habe, schon immer im Webbereich, PHP und Co. Oh. Und ich glaube, irgendwann mal vor 20 Jahren ähm, habe ich dann angefangen, äh, mich so ein bisschen mit PHP zu beschäftigen. Ja, Genau. Und da, ich, ich sag mal, so der E-Commerce kam dann wirklich erst mit dem ersten Arbeitgeber, ja. äh, wo man dann eben einen Online-Shop aufgesetzt hatte, damals mit XT-Commerce. Ja. Aber vorher wirklich mehr so Hobbygeschichten ja. und wo man sich dann mehr oder weniger äh, auf anderen Webseiten immer gefragt hat, ja, wie machen die das eigentlich? <lacht> und irgendwann habe ich mir das dann halt selber
1: angeeignet. Ja. ja, cool. Also das heißt, also E-Commerce kam auch, also war das denn, also äh, war es jetzt ein Aquatuning, wo du jetzt quasi jetzt zum ersten Mal auch selbst im e commerce bekommen bist oder war es ein Arbeitgeber zuvor noch? Ja, tatsächlich Aquatuning, ja, uh-huh. war
0: auch, ich, ich sag mal so, das war auch eigentlich mein erster Arbeitgeber, richtig, uh-huh. ähm, während des Studiums äh, den Geschäftsführer kennengelernt. Ja, und äh, ja, da hatte ich tatsächlich das erste Mal so ein bisschen mit E-Commerce Erfahrung, vorher halt wirklich Spielerei, irgendwie uh-huh. so <lacht> Starcraft Liga oder irgendwie sowas <lacht> in PHP programmiert. Ja, krass. Und ähm, ja, so wirklich E-Commerce, wie gesagt, mit äh, XT-Commerce damals, so den ersten Einstieg dann wirklich da reingehabt ja. ja und wie gesagt so vor 15 Jahren da sah die Landschaft auch noch ein bisschen anders aus Auf, ähm, da war prp 3 noch am Start ja. und dementsprechend sah die Software halt auch aus ne? also das war tatsächlich Leute die ich sag mal heute so einsteigen äh, mit Symphony und Co groß werden äh, die würden den Kopf schütteln, was damals noch so alles
1: abgeht. <lacht> ja, andererseits aber, man versteht aber auch vielleicht, äh, dass auch einer hat viel tieferen Ebene, was da auch wirklich passiert. Ne? Also, du, diese Abstraktion ist dann auch irgendwie, äh, dann besser vielleicht nachzuvollziehen zum Teil. Aber das würde ich
0: tatsächlich gar nicht mehr behaupten. Okay. Ähm. Weil es war doch alles sehr simpel gestrickt. Es war halt eine reine Skriptsprache, so ist es ja eben auch geboren. Mhm. Und ähm, ist schon eine ganz andere Welt gewesen. Also klar, man hat natürlich so ein bisschen mitbekommen, wie sich PHP in der Zeit dann weiterentwickelt hat. Aber ich will jetzt nicht sagen, äh, dass ich jetzt irgendwelche Insights habe, die jemand anders nicht hat, der jetzt
1: mit PHP 7 beginnt oder so. Das stimmt. Ja, die Frage ist dann auch, selbst wenn, dann, was man dann davon noch hätte, sozusagen. (lacht) Genau. Ja. Heute bist du, ach so, wo du das gerade erwähnt hast, äh, während deines Studiums, was hast du denn studiert und wo genau? Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert in Paderborn. Ja. Äh, Habe das aber nie beendet. Ach so, okay. Das heißt, wahrscheinlich hast du dann für dich festgestellt, es ist Zeit, also du kannst auch deiner Arbeit auch so nachgehen und dann kannst du lieber darauf fokussieren. Hat natürlich viele Gründe gehabt. Aber ja, äh, ich habe damals
0: eben eine relativ gute Chance gesehen, eben bei dem Arbeitgeber Aquatuning. Und die habe ich damals wahrgenommen. Habe auch schon während des Studiums im Prinzip, war da selbstständig, habe für die Aquatune GmbH GbH schon ein bisschen äh, programmiert. Uh-huh. Und habe dann irgendwann ein gutes Angebot bekommen und gesagt, ach komm. <lacht> <lacht> klar. Äh, da äh, steigst du mal richtig ein. Ja. Und so wie man sieht, hat es dir auch nicht geschadet, unbedingt. Dass du nee, tatsächlich Schaden nicht. Also, also, nee, klar, Studium ist super wichtig und uh-huh. Abschluss sicherlich noch wichtiger. Aber bei
1: mir hat es eigentlich... Auch so ganz gut funktioniert. Ja. Darauf kommt an, denke ich auch. Und heute bist du aber auch bei Hipertür nicht mehr, sondern bei Ostermann, ne? der Möbelhersteller. Richtig, bei ja. den Möbelhändler, genau. Und
0: wie lange bist du da jetzt schon? Ah, da bin ich irgendwie Dezember ähm, 2018, also vor knapp anderthalb Jahren hingegangen. Ja. Ja, und
1: bin auch seitdem da. Ja. Und auch äh, Shopware-only. Genau, genau. Ähm, aber sonst so, also ich meine, du hast jetzt quasi letztendlich. Bevor wir jetzt natürlich auch zu Pla- also deiner Karriere als Plugin-Hersteller kommen, ähm, du, du, also hast du sonst eigentlich immer fest, also du hast jetzt nicht Agenturleben äh, quasi Erfahrungen bei dir, also so richtige Agentur, wo man du jetzt mit mehreren Leuten ein Projekt arbeitest, also klar arbeitet man auch in, der, in bei Ostermann und so weiter auch mit mehreren Leuten, das ist schon klar, aber Agenturerfahrungen hast du jetzt keine bisher gehabt. Warum Tatsächlich nicht? Eigentlich? Nein, habe ich mich ja. auch
0: mehr oder weniger bewusst immer ein bisschen rausgehalten, weil natürlich die ähm, die Arbeit in-house für einen Arbeitgeber ist in der Regel doch immer was, immer noch was ganz was anderes, als wenn du Dienstleister für externe Unternehmen bist. Uh-huh. Und, ähm. Boah, also da kann man eigentlich 100 Punkte anreißen, was da, ja. wo sehr der große Unterschied ist. Aber ich denke, das Wichtigste für mich war einfach, dass der, dass der Stressfaktor wahrscheinlich deutlich geringer war uh-huh. und dass man sich natürlich mit dem Unternehmen vielleicht so ein bisschen mehr noch identifiziert hat. Und ich habe mich eigentlich immer wohlgefühlt da, da, wo ich war. Deswegen war so ein Agenturleben eigentlich nie wirklich interessant für mich.
1: Ja, ja. Was ich halt also ähm, mich auch frage, aber das ist jetzt auch die Frage, die die schwer also äh, die man jetzt so vielleicht nicht beantworten kann. Ähm, wenn wenn man jetzt ähm, deine besondere Konstellation ist ja eben, dass du Plugins ja also auch anbietest unter deinem eigenen Namen inzwischen. Ich glaube bei Quartuning hatte ich die auch eine Menge Plugins schon mal. Mhm. Äh, dazu kommen wir auch noch mal ein bisschen sprechend äh, zu kommen, sprechen, zu sprechen kommen. Ähm, genau. Ähm, ich dachte, also meine Überlegung ist halt, wenn man zum Beispiel in so einer Agentur arbeitet und wenn man natürlich doch ihn wieder zur Zeit hätte, noch was anderes nebenbei zu machen, äh, ist diese Vielfaltigkeit aber auch wiederum vielleicht eventuell interessant, ne? weil du hast dann nämlich viele verschiedene Projekte, wo du dann Erfahrungen sammeln könntest und dann ähm, daraus auch wiederum Plugin-technisch auch dir Sachen vielleicht auch auf Ideen kommen könntest, was man als Plugin anbieten könnte, also wenn man vielleicht nur einen Arbeitgeber hast, Also wie siehst du das?
0: Ja, natürlich, du gar keine Frage. Äh, wenn man natürlich in 20 verschiedene Branchen unterwegs ist, weil man äh, die als Kunden hat, uh. dann ergeben sich natürlich wieder ganz ganz andere Szenarios, gar uh. keine Frage. Ähm,
1: nur die Frage, warum auch dazu kommt dann überhaupt, äh, weil ich also also ich meine ich also ich, ich bin ja im Agenturgeschäft, also ich bin da eigentlich seitdem ich Software mache, bin ich eigentlich nur in der Agentur und äh, da ist es halt so, dass man sich fragt, also ob man noch irgendwie nach dem Feierabend äh, bei dem Stress noch überhaupt über die Plugins fürs Tor herstellen möchte und die supporten möchte und so weiter. Jetzt weiß ich nicht so, äh, wie das, findest du es eigentlich so vom Stresslevel, auch wenn man bei festem Arbeitgeber arbeitet, ist das irgendwie anders? Oder wie würdest du das einschätzen? meint es jetzt äh, parallel noch selbstständig zu sein? Genau, parallel zur Selbstständigkeit.
0: Also erstmal natürlich, ähm, wenn man natürlich äh, einen Job hat, der einen acht, neun Stunden am Tag fordert, aber dann abends oder am Wochenende noch für seine eigene Tasche ein bisschen was arbeiten muss, ja. ähm, kommt natürlich noch ein ganz anderes Level dazu. Hm. Ähm, und ich bin eigentlich auch immer der Mensch gewesen, der... Ähm, ja, der, der, eigentlich keine Stempeluhr brauchte oder wollte, der eigentlich immer gearbeitet hatte, äh, solange Arbeit da war. Also da habe ich mich doch gerne mal abends äh, auf äh, auf Couch gechillt und dann mit dem Notebook äh, quasi auf dem Schoß noch ein bisschen weitergearbeitet. Uh-huh. Und ich glaube, ähm, wenn, man, wenn man, die Chance hat, das alles so als Hobby zu verstehen. Ja. und das ist, glaube ich, der Vorteil ähm, bei einem Arbeitgeber, der halt in house arbeitet. Und du nicht so unter Zeitdruck stehst, du nicht so ähm, ja, Kunden hast, die dir Geld dafür geben, dass du möglichst schnell bist ja, ähm, und die eigene Deadlines haben und, und, und. Oh. Ich glaube, das ist, wie gesagt, nochmal eine ganz andere Nummer für so ein Stresslevel. Ja. Und dann geht das auch, ja. wenn du dann sagst, okay, ich schreibe jetzt für mich nochmal ein Plugin. Uh. Ähm, und ich glaube, wenn ich in einer Agentur, in einer Agentur wäre... ja. Äh, wäre das so gar nicht machbar? Ja, genau. Plus natürlich, äh, ich würde natürlich als, als selbstständiger Shopentwickler äh, entwickler äh, in direkter Konkurrenz zu der Agentur stehen. Das also insofern, das wäre wahrscheinlich so sowieso nicht
1: möglich. Stimmt, da hast du eigentlich auch recht, ja. Ähm, da, also, wo du das sagst, also, ich meine, bei, du glaube ich, stand jetzt, wenn ich mich nicht täusche, hast du ja unter deinem Digit-Vision. Äh, ähm, hab ich das richtig ausgesprochen? Digit Vision Oder ich äh, spreche Digit Vision, Digit Vision ja. eigentlich, äh, jeder es eher. <lacht> okay. Ähm, da hast du ja schon aktuell momentan 49 Plugins im Store drin. Also wo du auch wahrscheinlich äh, die auch am aktuellsten, aktuellen Stand halten musst mit Shopware-Versionen, mit, also die Schritte mitgehen musst, Support geben richtig. musst und so weiter. Ähm, wie geht das? Wie schafft man das? Also oder also natürlich hast du es gerade ein bisschen erzählt und natürlich ist das irgendwie so ein bisschen also wenn man nicht in der Agentur sonst irgendwie arbeitet etwas entschleunigend wenn man bei einem festen Arbeitgeber ist. Aber trotzdem also ich meine wenn du dann ich weiß nicht bist du bei Ostermann Vollzeit-Einstellung oder bist du da Teilzeit oder und machst das nebenbei oder wie ist denn das wie ist das möglich? Also Erzähl ich, mal. Ich war sowohl bei Aquatuning als auch jetzt bei Ostermann Vollzeit 40 Stunden. Mhm. Bei
0: Ostermann äh, Oster sogar anfangs 42 Stunden. Okay. Da ist die Möbelbranche noch ein bisschen anders. Ja. Ähm, aber ja, das ist natürlich, wenn du 49 Plugins im Stores hast, äh, natürlich erstmal äh, der äh, quasi äh, quasi der erste Aufwand zur Erstellung der Plugins ist natürlich doch äh, enorm. Aber das ist eben eine Geschichte, die habe ich irgendwann mal während des Urlaubs gemacht oder, oder als ich bei der Aquatuning freigestellt wurde. Mhm. Das habe ich alles so ein bisschen parallel gemacht, so mhm. sodass eigentlich ähm, nur noch die Weiterentwicklung und die Pflege, äh, parallel gemacht wird. Okay, so das besteht aus zwei Komponenten. Also einmal natürlich Service und Support. Äh, die Leute schreiben mich an, hier äh, die Installation geht nicht oder hier ist ein Bug oder hier geht irgendwas nicht. Uh-huh. Das kann man in der Regel aber auch abends machen.
1: Uh-huh.
0: Ähm, plus ich versuche natürlich äh, 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 möglichst hohe Qualität zu liefern, äh, dass so wenig Leute wie möglich äh, bei mir anklopfen. und das sagen, stimmt. Funktioniert immer ja. nicht. Und zweitens eben natürlich äh, ähm, an Shopware-Updates anpassen. Aber da ist Gott sei Dank Shopware 5 ähm, sehr Plugin-Herstellerfreundlich. hersteller okay. freundlich Es gibt selten harte Cuts, wo ich wirklich mal sagen muss, okay, hier muss ich mal stundenlang dr- äh, mich dran setzen und, mhm. und irgendwas erweitern. Mhm. In der Regel, äh, ich sag mal, bei so einem, äh, bei so einem Bugfix-Update brauche ich gar nichts machen. Bei einem Miner-Update, ja, mh. Vielleicht mal ein bisschen was. Jetzt auf 5,5 oder auf 5,6, da waren mal Kleinigkeiten. Aber ist tatsächlich, der Pflegeaufwand ähm, ist relativ gering. Die meiste Arbeit ist tatsächlich entweder Service und Support oder aber äh, eine Weiterentwicklung, so neue neue Funktionen. Das ist in der Regel so. Und zumindest das Letztere, das kann man immer gut machen, wenn man Zeit und Lust hat, wenn man meint, okay, jetzt hast du mal eine neue geile Idee und, und schiebst das nach. Ja. So Und dann fehlt der Druck einfach. Also man hat tatsächlich ähm, nicht so viel Druck, glaube ich, bei 50 Plugins, selbst wenn es 50 Plugins sind, dass es ja, dass es dich abends nicht mehr schlafen lässt oder
1: dass du, ähm, dass du keine Zeit mehr für deinen anderen Job hast. Aber Findest du, dass es da irgendwo eine für dich eine Grenze gibt, wie viele Plugins du gleichzeitig anbieten möchtest oder würdest du sagen, da entscheidest du spontan?
0: Ich, also eine feste Grenze habe ich nicht. Klar, irgendwann kann ich nicht mehr alles supporten und warten. Spätestens, äh, wenn es dann jetzt äh, dazu übergeht, ich muss die ganzen Dinger für weil sechs neu schreiben. <lacht> ja. ähm, aber, also irgendwann gehen, also äh, ich meine, erstens, irgendwann gehen einem auch die Ideen aus, glaube ich. Zweitens, es gibt äh, eigentlich zu vielen, vielen, vielen Problemen schon Konkurrenzprodukte. Oh. Und drittens, ja, irgendwann wenn du das selber schreibst, kennst du jede Zeile Code, weißt weiß genau, wenn einer mit einer Fehlerbeschreibung kommt, okay, das könnte ungefähr da liegen, aber irgendwann ab, ab einer Größe kommst du wahrscheinlich an einen Punkt, wo du das gar nicht mehr alles selber überblicken kannst ja. und das will ich eigentlich nicht. Ja. So, Wenn mir ein Kunde schreibt, hier funktioniert irgendwas nicht und ich muss erst mal drei Stunden selber einlesen,
1: Mensch Eike, was hast du da gemacht? <lacht> Dann wird es natürlich deutlich schwieriger So, und eigentlich will ich an diesem Punkt einfach noch nicht. Ja. Aber das ist auch natürlich auch schon ein bisschen dankbar, also ich sag mal so durch die also ich würde jetzt äh, äh, durch die Shopware 6 Geschichte und durch äh, Fokus natürlich seitens Shopware auf Shopware 6 wirst du wahrscheinlich in nächster Zeit würde ich jetzt mal sagen auch gar nicht mehr so viele äh, breaking changes in Shopware 5 erleben, die jetzt dir das Leben zumindest da äh, zur Hölle machen werden. Bei Shopware 6 wahrscheinlich wiederum schon eher oder was wie siehst du das? Also Shopware 5 ist wie so ein Zweischneidiges Schwert. Ähm, hoffe, hat natürlich angekündigt,
0: hier fünf Jahre Support, dass äh, die Software wird so weiterentwickelt, äh, ja, also, also sie wird standardmäßig fünf Jahre weiterentwickelt. Mhm. Heißt natürlich für mich als plugin hersteller okay, ähm, das wird genauso weitergehen, wie es bisher war. Ähm, ist natürlich auf der einen Seite nein, anders. Ähm, wenn sie das natürlich nicht machen und die ganzen Breaking Changes weglassen, ist natürlich für mich als plugin hersteller schön, aber für jeden, der Software 5 verwendet, weniger schön. Mhm. Ähm, heißt, ja, man hat am Ende des Tages vielleicht auch weniger interessierte Shopbetreiber, betreiber die, die noch meine Shopware 5 Plugins haben wollen. Ja. Also das ist, deswegen seid, das ist vielleicht ein bisschen äh, komplex und schwierig. Mhm, ähm, ja, und Richtung Shopware 6, ja, da, <lacht> <lacht> da fängt man natürlich wieder von vorne an. Ja, äh, ja, ja, ich habe ja inzwischen auch, ich glaube, vier Plugins für Shopware 6 fertig, so. Äh, auch äh, ich sag mal insbesondere zwei meiner Topseller. Ja. Und ähm, das Interesse äh, hält sich noch an Grenzen, sag ich. Ja,
1: okay. Wie findest du jetzt persönlich, die die, die Lernkurve? Also für dich? Also, oder hattest du jetzt äh, für mit den, also jetzt bezüglich auf Shopware 6, das sind jetzt eigentlich gefühlt ist ja alles ausgetauscht. Äh, klar, Symphony gab es ja in Shopware 5 ja auch, aber jetzt erst bis Shopware 6 erst richtig. Und ansonsten äh, Anwend-Bereich komplett Vue.js und äh, da haben wir jetzt auch Bootstrap. Klar, wenn man Bootstrap auch schon mit Bootstrap in, äh, für Frontend in Berührung gekommen sein. Ähm, wie empfindest du das? Also müsstest du viel selbst noch hinterher Basics noch irgendwo lernen oder warst du da schon relativ schnell auf dem Level, dass du sagst, äh, dass der, der Umstieg war jetzt für mich ziemlich easy? Also wie du schon richtig sagst,
0: äh, oh, nein, anders. Äh, du, du hast gesagt, es ist gefühlt alles ausgetauscht. Uh-huh. So, äh, das ist aber nicht nur gefühlt so, das ist so. Ja. Ähm, klar, Shopware 6 ist eine komplette Neuentwicklung. Ist äh, es, es basiert natürlich auch auf Symphony. Äh, nein, anders. Shopware 6 basiert natürlich vollständig auf Symphony. Schopfer 5 nur, nur ein bisschen lose daran angelehnt. Uh-huh. Ähm, plus, äh, äh, also Schopfer 6 ist eine komplette Neuentwicklung. So, und im, im Prinzip, wenn ich von Schopfer 5 auf Shopware 6... Als als ähm, Softwareentwickler, als Plugin-Hersteller wechseln möchte, ist es vergleichbar, als würde ich jetzt mit Spryker oder mit Magento anfangen. <lacht> Stimmt, ähm, ja. Ich glaube nicht, dass man da sagen kann, okay, du hast jetzt fünf Jahre Shopware 5 entwickelt, dass es hilfreich ist, ähm, dieses Wissen zu haben für Shopware 6. Mhm. Ähm, weil natürlich nicht nur die die komplette Software sich geändert hat, sondern natürlich auch die ganzen internen Strukturen. Wie werden Varianten abgelegt? Wie sind die Verknüpfungen von Herstellern zu Artikeln? Wie wird dies und das und jenes gemacht? Also wie ist die Datenbank aufgebaut? Das Ding ist komplett neu, komplett ähm, durchdacht, überdacht und das ist natürlich nach 15 Jahren auch absolut richtig. Ja. Da ist jetzt keine Kritik daran, uh-huh. aber ähm, ist natürlich für jemanden äh, äh, und, und spätestens für Leute wie mich, die die so eine One-Man-Show sind, (lacht) ähm, ein extremer Aufwand. Ähm, Nichtsdestotrotz, Shopware macht es einem natürlich möglichst leicht, möglichst bequem. Äh, Es gibt eine doch sehr gute, sehr ausführliche, aber natürlich eine ausbaufähige Dokumentation mit Beispielen und, und, und. Ähm, Und Shopware hat sich natürlich auf auf Software festgelegt, die äh, erprobt ist, die von vielermann bekannt ist. Natürlich Symphony zum Beispiel oder Vue.js, uh. Bootstrap und und und. Das heißt, das sind alles keine Sachen, ähm, wo man in der Regel schwer reinfindet, uh. sondern das ist natürlich auch Software, die so äh, erfolgreich geworden ist und die so ähm, den Markt durchdrungen hat, ja. weil sie natürlich auch im besten Fall einfach zu erlernen sind uh. So und deswegen. Ähm, ja, deswegen äh, b- b- die Lernkurve ist schon äh, sehr steil. Ja. Ähm, klar, als ich äh, auch mit Shopware 6 angefangen habe, also ich, ich habe selber sehr, sehr lange gewartet, bis Shopware so stabil ist, wo ich sage, okay, jetzt jetzt kannst du da auch mal mit einsteigen. Ähm, so, ich hatte keine Ahnung vorher von Vue.js. Uh-huh. bootstrap habe ich nur mal am Rande mitgemacht. Wie gesagt, ich habe, ich bin eigentlich Shopware-only. Das heißt, bisher Shopware ja. 5 und So Sowas wie Bootstrap, sowas wie Boot-JS kannte ich nicht. was uh-huh. Beziehungsweise
1: schon, klar, kannte ich, aber habe ich noch nie mitgearbeitet. Man, aber, aber genau, ja. Ne? ja. Ähm, aber ich finde auch der Punkt, den du jetzt gerade auch erwähnt hast, dass die jetzt quasi, die erprobten Sachen und auch die bewährten Sachen und Sachen, die man gut lernen kann. Das ist schon wichtig, weil eben diese einzelnen Produkte selbst äh, natürlich irgendwie die die die, die, äh, die haben auch selbst alle recht gute Doku. Also gerade so View Jazz zum Beispiel ist sogar dafür genau. sehr berühmt, dass die auch richtig gute Doku haben. Symphony sowieso halt, also dass diese Ewigkeiten irgendwie das Ganze machen. Also und ähm, Natürlich brauchst du äh, äh, Shopware-Doku selbst als glue code nenne ich es einfach mal, der das Ganze so <lacht> zusammenfügt. Ähm, und ich fand es auch immer auch zu Shopware-5-Hochzeiten, aber bevor das Ganze so sich geöffnet hat, auch im Hinblick auf Schulungen und so weiter, äh, fand ich es gerade so vor vier, fünf, sechs Jahren enorm schwer, überhaupt an die äh, Erklärungen und Doku dran zu kommen, wie was funktioniert. Du hattest natürlich, also vor allem, wenn es so Sachen sind wie... Äh, die äh, intern entwickelt wurden, ja, Enlight ein äh, Framework, ein Software Firm, ne, das ist einfach eine Magie und äh, entweder du, du du liest dich da selbst, übst in da rein und versuchst zu verstehen, wie das Ganze funktioniert oder es war irgendwie immer für mich auch Highlight eigentlich äh, Shopware Community Days, weil dann kannst du ja nicht mehr mit den Leuten sprechen äh, mhm. und die das einfach ganz gut können und dann kannst du einfach denen deine zehn wichtigsten Fragen stellen und bist du dann happy nach Hause gegangen und dann nicht verstanden, wie das Ganze funktioniert. Äh, weil damals hat du auch nicht diese ganze Sachen wie Gitter und jetzt auch Slack, du einfach so einen so nah, äh, ganz nahen Draht zu den Leuten von Shopware selbst hast und Mal wieder Fragen stellen kannst, und das ist also auch aus der Perspektive spielt das auf jeden Fall eine, eine wichtige Rolle. Ähm, genau, ähm, wir haben jetzt aber auch so Thema Shop für 6 angerissen. Ich, ähm, ich hatte aber noch äh, das, kommen wir gleich noch mal dazu zurückkommen. Mhm. Ähm, aber wie seid ihr eigentlich damals? Also, äh, als äh, Plugin-Hersteller bist du eigentlich erst so richtig, also damals schon bei Aqua Tuning richtig geworden und wahrscheinlich auch für, für Aqua Tuning damals. Ähm, wie kamt ihr überhaupt? Also, das erste Mal auf die Idee, ein Plugin im Store äh, zu? veröffentlichen? Ähm, ich glaube, das fing damals an.
0: Also wir haben damals mit Shopware 4 angefangen. Ich glaube, bei 4.05 oder so sind wir eingestiegen. Mhm. Ähm, und wir haben, also als ich Aquatuning verlassen habe, ich glaube, wir hatten so ungefähr 150 Plugins.
1: Ähm,
0: quasi aktiv im Shop. Ach so, und ach so. Okay. Aber trotzdem, heftig, ja. <lacht> <lacht> und, und tatsächlich dafür, also wenn du mal auf aquatuning.de gehst und dann mal ein bisschen rumsurfst oder Sachen mhm. in den Warenkorb legst, also das Ding ist falsch schnell. Uh-huh. Also ich find's immer wieder geil. Uh-huh. Nichtsdestotrotz, wo war ich stehen Genau, also wir haben eine Reihe an, an Plugins gehabt und haben natürlich auch erstmal geguckt, okay, wir haben äh, diese und diese Anforderungen, ähm, sollen wir das im Store kaufen? Sollen wir externe Dienstleister dafür beauftragen? Also wir haben tatsächlich auch äh, äh, mit zwei, drei mit zweiter Anforderung sind wir auch an externe Dienstleister gegangen, auch manche Namen, die man sicherlich gut kennt aus der Szene, uh. ähm, wo wir dann Angebote bekommen haben, wo wir dann aber relativ schnell gemerkt haben: hm, also erstens entsprach das nicht so unseren Qualitätsansprüchen, was dort geliefert wurde. Ja. Und zweitens waren die Kosten so hoch, dass wir gesagt haben: ey Leute, ähm, den Quatsch machen wir selber uh. und stellen es in Store. So, und das, das fing an bei so ganz Kleinigkeiten. Wie gesagt, Shopware 4. Ähm, wir hatten irgendwie 25 Shops mit jeweils drei Sprachen. Du hattest hinterher 70, 80 Shops. Äh, und wir hatten ganz spezielle, ganz besondere Anforderungen. Und als Beispiel, äh, man konnte keine Einkaufswelten kopieren. Ja. ja. So. Ähm, das, das war für die meisten Shopbetreiber äh, relativ irrelevant. Uh. Wir hatten aber 70, 80 Shops und mussten für jede, Shop-Seite, äh, Quatsch, äh, für jede Startseite machen. Und wenn du das nicht kopieren konntest, wurdest du echt bescheuert. Davon. <lacht> ja, so, ich dir. Und das mal halt ein Plugin, wo wir gesagt haben, okay, ähm, finden wir komisch, dass, dass das Shop, wer das nicht ähm, selber schon hat. Uh. Komm, lass uns doch mal gucken, das mal ins Store zu stellen. Ja. Mal gucken, was da passiert. <lacht> Und der Ansturm auf dieses Plugin Einkaufswellen kopieren ja. war pervers hoch. <lacht> so. Ü- Deswegen übrigens, glaube ich auch, Shopware hat das spätestens mit Shopware 5 äh, quasi eingesehen und da gab es dann ja diese Kopieren. Stimmt. Mhm, natürlich deutlich besser, natürlich pro Viewport und, und, und. Gar uh. keine Frage. Aber diese, Grund- mhm. Aber diese jetzt Einkaufswelten kopieren, also de- ähm, das gab es damals nicht. Ja. So Und die Leute äh, haben uns das abgekauft wie sonst was. So Und ganz blöde gesagt, der Programmieraufwand war eine halbe Stunde. Und wenn <lacht> du das ein paar hundert Mal verkaufst, denn da kann man sich relativ uh. gut
1: zusammenrechnen, dass man doch ein paar Euro damit verdient. Ja, das ist ein guter Stundensatz. Aber da finde ich auch einen Aspekt gerade den ist interessant, der auch für viel, viele Plagin-Hersteller immer beschäftigen wird. Zum einen diese, das hast du auch vorhin erwähnt, dass es auch viele Plugins mit ähnlicher oder gleicher Funktion im Store gibt. Zum anderen natürlich mit der Zeit hat ja, oder oh, das wird auch weiterhin immer so gehen, zieht Shopware auch nach und ähm, bestellt äh, die Funktionalitäten ein, einiger Plugins selbst im Core bereit. Bist du da von beiden diesen Aspekten äh, recht oft betroffen gewesen oder wie, wie waren denn deine Erfahrungen so bisher?
0: Tatsächlich nicht so häufig. Weil, ähm, das meine ich eben mit diesen 60, 70 Shops, ähm, wir sind schon eine relativ spezielle Zielgruppe für Shopware gewesen, die gerade diese diese Multi-Shop und diese ähm, diese quasi Internationalisierung sehr stark auf die Spitze getrieben hat. Und deswegen hatten wir Probleme, die die meisten anderen Shops eigentlich nicht hatten. Ähm, Und deswegen finde ich es also Erstens, ich finde es gut, dass Shopware er, erkannt hat, zum Beispiel bei diesem Einkaufswellen kopieren. Jo, das ist ein geiles Feature, lass uns das mal verbessern. Uh. Ne? Und zum Beispiel Pro Viewport kopieren und so. Und einmal in den Core übernehmen. Ähm, weil am Ende des Tages ähm, verdienen wir Geld damit, Plugins zu verkaufen. Ja. So. In wann verkaufen wir die meisten Plugins? Wenn Shopware die höchste Reichweite hat. So. Und das habe ich irgendwann mal in einem Forum-Post geschrieben, weil da hat irgendjemand was anderes geschrieben. Ich dachte, ey, der hat, genau, der hat sich darüber beschwert, dass das Shopware äh, so lückenlos programm- Quatsch, lückenvoll programmiert ist mhm. und dass man 83 Plugins braucht, damit Shopmeyer, äh, damit überhaupt nutzen kann. Mhm. Ich sehe das ganz anders. Wenn Shopware möglichst viel Funktionalität bietet, von mir aus auch äh, von, von zwei, drei Plugins, die ich geschrieben habe, ja. dieses, dieses Szenarien übernimmt, ähm, wird das Gesamtprodukt Shopware besser und erreicht am Ende des Tages mehr Kunden, mehr Leute. Ja. Und die anderen 30, 40 Plugins, die ich, die, die ich dann noch habe, haben äh, einen höheren Absatzmarkt. Mhm. Also, ähm, deswegen, also erstens, ähm, nein, ich, ich hatte das nicht sehr oft. Ich glaube, zwei, drei Plugins oder so. Ja. Wie gesagt, dieses Einkaufswelt kopieren und noch zwei andere, die so lose von der Funktionalität her quasi übernommen wurden. Oh. Uh. Aber wie gesagt, ich fand es auch gar nicht schlimm. Ja. Das, klar, dieses, dieses Einkaufswagenkopieren habe ich klar gesagt, halbe Stunde Arbeit, uh. auch noch mal verkauft, war natürlich ärgerlich in dem Fall. Ja. So, aber ich kann das halt schlecht gegenrechnen. Das ja. Produktshopware wurde besser, hat, äh, hat, einen, hat einen großen Absatzmarkt dadurch erreicht habe ich dadurch dann auch wieder mehr Kunden erreichen können und mehr Plugins verkaufen können. Mhm.
1: Das kann man halt sch- schwer gegenrechnen. Ja, ähm, ja. aber ja, ja. Ja, ich glaube aber auch mit Shopware 6 wird auch ein bisschen eine andere Strategie verfolgt. Also ich glaube, da will sich auch Shopware viel mehr auch auf das Produkt selbst, auf die Grundlagen und Strukturen fokussieren und ähm, das, man sieht das ja auch so ein bisschen in dem halt äh, Premium Plugins eigentlich ist, so, so gesehen nicht mehr mhm. gibt. Ähm, ja, das stimmt. Dass da, also das ist so mein Eindruck, dass Shopware letztendlich ähm, all das, dieses DAL als neue, zum Beispiel hier Datenbank, also äh, Abstraktionsebene äh, selbst implementiert hat oder so. Also, da sehe ich auch einen Shopware in, in Pflicht, dass die, diese ganzen Kerntechnologien eigentlich so richtig gut funktionieren lassen. Und ja, ähm, genau, und dann halt eben äh, das Plugin-Universum halt letztendlich ganz gut von den ähm, von den Plugin-Herstellern so ganzen Features auch immer noch mehr sozusagen von den Plugin-Herstellern und von dem Community abgedeckt werden weil ich glaube das trägt auch dazu bei dass halt die der Community auch äh, wächst wenn natürlich Shop für alles abdecken würde also ne weil dann ja fehlt es, man die Community. es, es Wofür? gibt
0: was war das 300.000 Plugins im Store mhm. Jetzt, also erstens wäre es bekloppt wenn man die alle in den Korb packen würde ja. weil nur ein Bruchteil der Leute das brauchen genau äh, Und zweitens wäre es utopisch zu denken, dass ein Unternehmen wie Shopware ein Gesamtprodukt anbieten kann, was momentan noch von 300 anderen Agenturen beigesteuert wird. Das Das ist Quatsch. Ja, so und gerade auch das lese ich halt immer wieder im im Forum, wie sich die Leute beschweren, dass man eine Plugin braucht, um Dosenpfand oder sowas abbilden zu können (lacht) oder oder, oder von mir aus so eine, ähm, so eine Altersbeschränkung. Du darfst den Shop erst ab 18 Jahren betreten. Ja, ja natürlich gibt es die Leute, die das brauchen. Aber das hat in einem in einem in einem allgemein gültigen Shopsystem nichts verloren. Mhm. Ähm, deswegen ja, ich, ich, ich finde es weiterhin gut, wenn also quasi das, was du gerade gesagt hast, wenn sich Shopware auf den auf den Kern fokussiert, mhm. den so gut wie möglich ausliefert und dass diese ganzen individuellen speziellen Fälle eben von den Agenturen kommen. Das ist halt eine ähm, das ist halt eine große Wiese, oh. gar keine Frage, wo ganz viele äh, wo ganz viele Akteure drauf spielen,
1: aber das, das muss auch einfach so sein. Ja. Das das geht überhaupt nicht anders. Okay, so habe ich jetzt aber eine wichtige Frage an dich. Ich meine, du bist ja nicht ohne Grund so lange dabei als Plugin-Hersteller und da wirst du wahrscheinlich auch schon das Geheimnis des Erfolges entdeckt haben. Das Geheimnis
0: des Erfolges. Ja.
1: <lacht> genau. Das habe ich entdeckt. Das hast du entdeckt. Ich will ja wissen. Deswegen
0: auch, sitze ich auch gerade auf dem
1: <lacht> Dachte ich mir so. Oder ich dachte, du bist in dem gallischen Dorf und trinkst immer aus dem Zaubertopf. Ähm, genau. <lacht> genau. Aber erzähl mal, vielleicht so allgemein, also für die Leute, die auch noch äh, für die Zukunft ähm, Plugins selbst vielleicht anbieten möchten was sind denn so, oder jetzt natürlich deine mega Geheimnisse zu verraten, falls du welche hast, <lacht> aber was sind denn so ein paar wichtige Voraussetzungen aus deiner Perspektive, damit ein Plugin auch wirklich Erfolg im Shop hat? Also angefangen auch mit Support und halt auch mit, ich meine, ein paar Sachen hast du schon angerissen. Du sagst, so, du hast gewisses Qualitätsanspruchs an dich. Du willst Sachen liefern, die auch funktionieren, wo auch nicht so viel Supportbedarf entsteht. Das ist natürlich auch schon indirekt ein Erfolgsqualität, weil die Leute da auch nicht irgendwie genervt sich und die schlecht bewerten. Gibt es da noch andere Sachen, die du gerne erwähnen würdest? Ähm, also, also natürlich allgemein. Also, erstmal, ja, du
0: musst, ähm, wenn du als Plugin-Hersteller im Store unterwegs bist, musst du natürlich in irgendeiner Form ähm, die Aufmerksamkeit auf dich ringen. So, das geht erstens durch, durch, ich, ich meine, das kennen wir alle als Endverbraucher. Du brauchst gute Bewertungen. Du brauchst viele gute Bewertungen. Uh. Gar keine Frage. Meine Top-Plugins haben auch gute Bewertungen, sind auch Gold. Uh. Äh, also haben diese, diese, die, diese Gold-Zertifizierung. Und dadurch potenziert sich das natürlich gleich wieder. Dadurch werden wieder mehr Plugins verkauft. Zweitens, wenn natürlich die äh, Shop-Betreiber direkt äh, bei dir sehen, dieser Hersteller antwortet sehr schnell auf Anfragen. Mhm. Ist natürlich auch wieder direkt ein gutes Kriterium. So, äh, Ich als als Softwareentwicklung bei Ostermann, wir kaufen natürlich auch ein paar externe Plugins aus diversen Gründen würden es nicht tun, wenn da nicht, also entweder steht wirklich äh, schnell oder sehr schnell, ja. antwortet der Hersteller, oder äh, wenn die nicht in irgendeiner Form gut bewertet werden. Ja. Aber auch das kennen wir natürlich äh, als, als Endkunde bei Amazon und da weiß der Geier was. Mhm. Also ich glaube, das machen wir alle. Ja. Ähm, und sonst, äh, ja, ich glaube, ähm, den Erfolg eines Plugins im Vorfeld das ist immer sehr schwer. Ich, ich sag mal, wenn ich, wenn ich wüsste, welches Plugin super erfolgreich ist und mir Geld im Vorfeld bringt, dann hätte ich wahrscheinlich nicht 49 <lacht> im, im, im Store, sondern deutlich weniger, ja. weil die 30, die scheiße laufen, ja. die hätte ich gar nicht erst geschrieben. Das war's, ja ähm, klar. Ja, deswegen, das ist natürlich immer sehr schwer. Man man kennt den Markt nicht ganz genau. Man weiß nicht, was brauchen die Leute jetzt wirklich? Was wollen die wirklich? Und die Sache halt wieder Einkaufswelten kopieren. Das ist halt also bekloppt, was man damit an an, (lacht) an Geld
1: verdient hatte damals. Und das für eine halbe Stunde Arbeit. Unglaublich. Cool. Ähm, Nur sowas... Ja, Ja. das äh, ist schwierig. Ich denke so, was du auch sagst, also man muss halt vieles ausprobieren, aber diese Grundvoraussetzungen, dass man wirklich dann für die, für die Kunden schnell da ist, dass man denen gute Qualität liefert, dass man die nicht irgendwie im Stich lässt, wenn die ein Problem haben und das ist einfach die Grundsachen, die eigentlich gegeben sein müssen und dann, wo ich fand auch irgendwie deinen Begriff potenzieren, also das ist das, 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 das ist wahrscheinlich dann exponentiell, das sind die Sachen, die sich gegenseitig dann beschleunigen und äh, das sollte man halt natürlich irgendwie machen und wenn man natürlich schon irgendwie, weil man jetzt vielleicht viele Shops betreut hat und festgestellt hat, oh, das sind jetzt schon mindestens drei, vier Leute, die da einer bestimmten ja, okay. Funktionalität immer wieder gefragt haben. Vielleicht entsteht da ein gewisser Bedarf. Und im Frühjahr fand ich jetzt auch zum Beispiel im Forum, war das ja auch immer so praktisch oder noch immer, auch wenn aus meiner Sicht so der Forum so äh, Wichtigkeit ein bisschen nachgelassen hat, aber da haben auch Leute deren Problem beschrieben. Und mhm. gefühlt konnte man, wenn man Plugin-Hersteller ist oder war, konnte, wenn man da regelmäßig unterwegs war, könnte man so gewisse Tendenzen entdecken, wo es eventuell Lücken gibt, die man dann auch vielleicht in einer Lösung halt äh, dann im Plugin anbieten könnte. Aber... Äh, hat, ja. genau, genau, ja, cool. Gut, Natürlich, sowas beim
0: Forum muss man natürlich aufpassen. Ähm, ich glaube, das Forum spiegelt in keinster Weise okay. ähm, die Shop-Betreiber wieder. Ähm, Im Forum hast du oft die die lauten, meckernden Stimmen. <lacht> ja, ähm, so die laute Minderheit. Ja, ähm, äh, ja äh, du wirst da gerne mal darauf hingewiesen, okay, hier, hier gibt es eine Funktionalität, da, da macht es Sinn, das nachzuliefern, aber ob das wirklich alle brauchen, dann wage ich halt zu bezweifeln. Ja, stimmt. Also ich habe immer noch ein gutes Beispiel für ein gutes Plugin, SEO Professional zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Also das ist ein richtig geiles Plugin. Er ist der absolute Marktführer. Das Ding wird tausendweise verkauft. So, und warum? Weil er äh, die Notwendigkeit davon sehr, sehr, sehr früh erkannt hat. Ja. Äh, be- Doch bevor andere Leute wussten okay, wie mache ich denn am besten SEO-Optimierung? Mhm. <lacht> ähm, die Funktionalität des Dings ähm, ist natürlich, weil es so gut läuft, auch über die Jahre extrem verbessert und aufgemotzt worden. Und also man sieht es jetzt, der ist jetzt mit Shopware 6 Plugin raus und der hat in einer Woche schon wieder 100 Downloads oder so. Krass. Ja. Also das ist, glaube ich, eine, wirklich eine Goldgrube. Und das hat er einfach, weil er diese Nische gefunden hat, ja. wo ähm, wenige andere Plugin-Hersteller daran gedacht haben. Mhm. Ja. Äh, und das halt zum richtigen Zeitpunkt. Genau, das Jetzt fast. gibt es natürlich die eine oder andere Kopie, gar keine ja. Frage. Aber diese Marktstellung, die er eben hat, auch jetzt durch die 78 Bewertung und fünfeinhalb Millionen Downloads. Keine Ahnung,
1: ja. ähm, ist jetzt natürlich ein Selbstläufer geworden. Genau. Und der fokussiert auch. Also ich meine, wir haben jetzt auch einen Schneider-Shop, also die, also die Agentur die, äh, online stellen. Wir nehmen das einfach standardmäßig immer um, weil das ist ja auch der Aspekt, wo du als Agenturbetreiber wei- etwas, bestimmte Sachen äh, weißt, die funktionieren, so wie die funktionieren sollen dann guckst du gar nicht mehr großartig nach links und rechts. Also das ist ja, ob ich jetzt ja. hier vielleicht da bei dem einen Plugin vielleicht 30 Euro spare oder 50 Euro, darauf kommst du einfach nicht an. Dafür hast du einfach diese äh, diese Zuverlässigkeit, die ja sich über Jahre erarbeitet, diesen, diesen Alleinstellungsmerkmal, da stimme ich dir vollkommen zu. Und das ist echt so, also, ähm, das ist auch immer wahrscheinlich, was sich auch viele Leute immer wieder fragen. So, ja, äh, gut, 3.500 drei, Plugins, gibt es überhaupt noch irgendwie Platz für mich? Oder ist das schon irgendwie das coolste irgendwie äh, Ab, abgegrast, aber ich denke mal, ähm, es wird immer wieder neue Aspekte kommen. Und gerade schon würdest du sagen, dass mit Shopware 6 die Karten gefühlt neu gemischt werden, oder wird sich das die Dominanz der bisherigen Hersteller aus deiner Sicht eher ähm, fortsetzen? Also ShopWare 6 macht nochmal einen ganz neuen, wird nochmal
0: ein ganz neues Fass auf. Ähm, man kann auch sehr gut beobachten, wie viele neue Plugin-Hersteller ähm, in den Store strömen. Und das ist wirklich strömen. Uh. Ähm, ich sehe nicht nur ein oder zwei neue, sondern wirklich einen Haufen, uh. die, die diese Möglichkeit wahrnehmen und, und natürlich versuchen, äh, mit, mit, mit günstigen Plugins, ähm, da nochmal ein paar schmale Euro zu machen. Sind tatsächlich auch Plugin-Ersteller, die teilweise ähm, nicht aus Deutschland kommen, irgendwo aus dem Osten vielleicht auch ein bisschen äh, günstiger entwickeln, ähm, Finde ich aber nicht verkehrt, weil natürlich äh, Konkurrenz belebt den Markt. Und und bin ich der Meinung, äh, Qualität setzt sich da einfach immer durch. Ähm, Die Leute, die eine Plugin für 20 Euro anbieten, wo ein anderer 200 äh, für nimmt, ähm, wage ich zu bezweifeln, dass er die gleiche
1: Leistung bringen kann, wie der, wo es zehnmal so teuer ist. Ähm, Das wird wahrscheinlich auch irgendwo, äh, also natürlich der Preis wird viele Aspekte irgendwo mit einfließen. Äh, wo, ja. wo kommst du denn her? Wie sind deine Lebensausgaben und solche Sachen? Und wir haben ja natürlich auch den Aspekt, dass Shopware, gerade mit Shopware 6, diese Internationalisierung voll im Gange ist. Also wenn mhm. man sich jetzt gerade Progressive diese PWA-Lösung anschaut, äh, für die auch für Shopware 6 kommt, die ist ja von Divante und ich, die sind zum Beispiel, äh, die kommen ja aus Polen. Und äh, also der Markt, so wie du sagtest, ne, die, der öffnet sich ungemein und ja. äh, das hatte ich auch so, also gerade so mit Shopware 6 war auch manchmal auch so mein persönlicher, mein persönliches Gefühl so, ne? Irgendwie war so Shopware 5 Welt so gemütlich, kuschelig, ne, man kackt sich <lacht> untereinander, war irgendwie, irgendwie so. Und jetzt sind alles so, das sind alles so extrem groß. halt. Also noch immer wahrscheinlich kein Vergleich zu Magento oder anderen Sachen, die jetzt, also Magento als Beispiel, aber man merkt einfach, dass das einfach ganz neue. Generation, nenne ich es mal einfach, da heranwächst oder ganz viele neue Player dazukommen und auch viele Wex- Wechselagenturen da sind, die vom Agentur zum Beispiel zu Shopware 6 wechseln. Also das stimmt. Also da das die Tendenz ist mir auch aufgefahren, auch wenn ich jetzt kein Plugin-Hersteller selbst so im wirklichen Sinne bin. Ähm, aber jetzt sind wir auch bei Shopware 6 Thema und da könnte ich äh, dir noch auf jeden Fall äh, wollte ich mal fragen, wie ist denn so dein eigentlicher Eindruck von Shopware 6 selbst? Also jetzt einmal so als Plugin-Hersteller, wie äh, wie fühlst du dich dabei? Das, äh, und äh, als Shop-Betreiber, zum Beispiel bei Ostermann, gibt es da schon auch irgendwelche Erfahrungen und Überlegungen, wie es da mit Shopware 6 geht und wie es da so derzeit ist? Ist natürlich wirklich ein sehr heiktes Thema.
0: Gerade weil ich auch finde, dass Shopware ähm, in, gerade beim, beim, beim Launch von 6 auch viel falsch gemacht hat. Ähm, was so die Erwartungshaltung angeht, was mhm. so das Marketing angeht. Ähm, ist ist wirklich ein schwieriges Thema. Ähm, als plugin hersteller fangen wir mal damit an. Ja. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich erst relativ spät eingestiegen bin. Ähm, klar, ich glaube, mit mit Shopware 6.2 habe ich mir zum ersten Mal Shopware 6 richtig im Detail angeschaut. Habe geguckt, was kann ich da machen, was sind die Möglichkeiten, habe mir die Tutorials durchgelesen und und und. Ich habe das Ganze natürlich seit... Seit 6.0 beobachtet verfolgt, aber natürlich gesehen, was noch alles nicht stimmt. So, natürlich ähm, sieht man natürlich die ganzen Shop-Betreiber, die halt immer gemeckert haben, dies, das, jenes geht nicht. Aber natürlich auch aus der äh, Software-Entwickler-Seite. Ach Mensch, hier kann ich nichts machen, da kann ich nichts machen, wieso kann ich denn die Preise nicht ändern, wieso kann ich denn dies nicht machen, wieso fehlen da (lacht) Custom-Fields? ja. Deswegen bin ich da erst relativ spät eingestiegen. Aber ich glaube, ähm, so langsam wird das Produkt Shopware 6 tatsächlich ein richtig gutes. Ähm, uh. Klar, die ganzen Basisgeschichten sind ja alle drin. Haben wir uns vorhin ja schon äh, ähm, drüber unterhalten. Diese Auswahl von Symphony, Vue.js und und und, alles richtig, alles gut. Uh. Ähm, nur Shopware 6 hat an, als, als Gesamtprodukt halt ein bisschen gebraucht, um, um zum Stand heute zu kommen. Ähm, auch da meinte ich natürlich keinen Vorwurf. Es ist halt ein Riesenprojekt, so ja. keine Frage. Ähm, nur für mich ist es jetzt eigentlich erst ähm, relevant gewesen, relevant geworden, dass ich sage: Okay, ich springe damit auf. Uh-huh. Ähm, und Stand heute ähm, ja, kann ich auch wirklich als Plugin-Hersteller damit arbeiten.
1: Ja. Ähm, und als äh, Betreiber, sozusagen Shop-Betreiber? Wie als Shop-Betreiber. Mh, ist es
0: schwierig? Also, zum einen, wirklich, wir bei Ostermann, wir haben nicht nur einen Shop, wir haben eine ganze Reihe an Shops, auch so ja. ein paar Inhouse-Lösungen. Ich glaube, da sind wir jetzt einfach zu tief drin, haben da zu viel Zeit, zu viel Geld investiert, dass wir sagen können: Okay, wir steigen jetzt auf Shopware 6 um. Also, also, also Shopware 5
1: habt ihr ja sehr viel Arbeit und Geld reingesteckt. Ja, genau. Dann, okay. Also.
0: Wie gesagt, ich bin erst vor anderthalb Jahren zu Shopware gestoßen. Vor mir, Quatsch, nicht zu Shopware, also <lacht> ja. ähm, Vor mir war diese Softwareentwicklung, diese Shop-Entwicklung eigentlich größtenteils in externer Hand. Uh. Ähm, auch wieder von einer Agentur, die wahrscheinlich jedermann kennt. Ähm, und ich habe halt angefangen mit Shopware 5.5 im Prinzip ähm, die gesamte Architektur von Ostermann Trends, Möbelshop, die ganzen Inhouse-Geschichten alle mhm. aufzumöbeln. Mhm. Ähm, und da habt ihr jetzt halt anderthalb Jahre dran gesessen. Das, also, also das heißt, für uns ist Shopware 6 momentan eigentlich gar kein Thema. ja äh, Wir diskutieren da intern auch gar nicht drüber, ja. weil wir genau wissen, okay, ähm, Stand heute sind wir zufrieden mit und das ist gut. Ja, verstehe. Ähm, nichtsdestotrotz, aus, aus der Sicht eines Shopbetreibers ja, ist... Wie gesagt, es es fehlen noch sehr viele Dinge. Und gerade wenn man eben im Forum aktiv ist. Ja, dort (lacht) ist die laute Minderheit. Ja, Mhm. schon klar. Ähm, Nichtsdestotrotz, es gibt noch immer viele Punkte, die ähm, nicht so optimal gelöst sind oder nicht so funktionieren, wie sie es tun sollten. Ähm, Und ich glaube, wenn du du, ähm, ein kleiner nationaler Shop bist, du willst für deine Oma, die die selber ein paar Stricksocken strickt, die willst du mal kurz verkaufen, der Versand ist überall 3,50 Euro, du hast keine Varianten und du bist super simpel unterwegs und bietest nur PayPal an. Ja. Dann dann ist es genau die richtige Entscheidung. (lacht) Dann dann macht es keinen Sinn, jetzt auf auf Shopfer 5 noch zu gehen. Mhm. Aber sobald es ein bisschen spezieller wird, ähm,
1: sehe ich das wobei... äh, äh, ja wobei das also der Punkt halt also äh, wo du sagst dass du bist Oma und wirst einfach mal eben Shop also jetzt Oma oder Opa oder wer auch immer aber so mal eben Tante Emma Ladenmäßig da bietet sie auch wahrscheinlich die neu kommende Shopware in der Cloud-Lösung, also Shopware yeah. as a Service. Was ist so dein erster Eindruck davon? Also wir haben jetzt, halt jetzt in der, dieser Woche, also wir, wir, wir nehmen heute am 4.6. auf, falls der, ich weiß noch nicht, wann wir ganz genau das, die Folge veröffentlichen werden, aber würde wird nicht lange dauern. Jedenfalls gibt es ja seit zwei Tagen offiziell auch die Doku, wie man als Plugin-Hersteller sich an die, in die kommende Shopware as a Service-Lösung eindocken kann und trotzdem Plugins anbieten kann. Ähm, hast du dich damit auseinandergesetzt? mit dem äh, Oder zumindest mal so ein bisschen dich da eingelesen, was auf den Einzug kommt, und äh, wie sind so deine Eindrücke als Plugin-Hersteller davon?
0: Ich habe natürlich geschaut, ich habe natürlich geguckt, ich habe mir ein paar
1: Dokus aus
0: der Shopware-Dokumentation angeschaut, durchgelesen. Als plug hersteller mm. ist es natürlich schwierig. Also, wie gesagt, du, ich habe 49 Plugins im Store. Ja. Ich muss sie jetzt nach und nach für Shopware 6 umsetzen. Mm. So, jetzt aber nicht nur für Shopware 6, sondern auch für Shopware SS-Service. Da haben wir dann äh, eine ganz andere Struktur, eine ganz andere plugin struktur nennt sich dann halt App, mm. ähm, mit, wo ich wahrscheinlich wieder die Hälfte neu programmieren muss. <lacht> Plus, ähm, Damit sind sicherlich äh, aufgrund von Restriktionen und von ganz klar definierten Events und 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 äh, nicht alles so umsetzbar oder alles so machbar, äh, wie man es aus Plugins kennt. Mit Plugins kannst du alles machen. So äh, 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 scheißegal was du kannst eigentlich mit Plugins alles umsetzen, was du dir vorstellen kannst. Die Apps sind natürlich da ein bisschen restriktiver und da weiß ich halt nicht. Okay, kann ich das überhaupt alles so umsetzen, wie ich mir das vorstelle? Nichtsdestotrotz, wir sind halt noch in der sehr frühen Phase. Ich bin noch nicht Prozent darüber wahrscheinlich richtig informiert. Ähm, aber ja, ich, ich als Plugin-Hersteller sehe natürlich jetzt wieder den, ach, den
1: Mehraufwand, den ich jetzt auch <lacht> wieder da reinstecken <lacht> ja. muss. Ja, klar. Also so, ich habe mir also aus White Paper angeschaut und ähm, so die Intention ist halt so gefühlt tatsächlich, dass man. Das Shopware selbst eher dazu tendiert, Leute dazu zu bewegen, möglichst nur noch die Apps, wenn, wenn möglich, anzubieten und äh, Plugins nur, nur wo es sein muss sozusagen, äh, mm. damit halt man dementsprechend eben doch nicht das Doppelt pflegen müsste und äh, das weil halt man auch äh, mit der äh, mit App-Lösung auch normale On-Premise-Shops auch erreichen können wird. Also die werden es auch installieren können. Ähm, ja, ich bin auch gespannt. Also ähm, ich glaube, also wir sind natürlich auch in sehr, sehr frühen Phase und was die Technologie, also äh, wie sich dann Shopware 6 als Produkt grundsätzlich in, in der Zukunft entwickeln wird, ist ja auch die Frage, ne? ob das jetzt, ob der On-Premise-Lösung auch vielleicht so selbst immer mehr danach ausgerichtet wird, dass es auch irgendwie Cloud-ähnlich dann funktioniert. Ähm, ja. Also ich glaube, ähm, Shop as a Service
0: ist eigentlich genau der richtige, äh, genau die richtige Strategie. Gerade hier Beispiel Oma, die die Socken strickt. So wie viele kleine, nicht mittelständige Händler gibt's denn, die einfach mal eben kurz irgendwas online aufbauen wollen. Uh-huh. So die haben keinen Bock zu zu irgendwelchen Hostern zu gehen, das per FTP hochzuladen. Wenn die Datenbank anlegen, haben die alle keinen Bock zu wollen die nicht und können die auch einfach nicht. Ja. Es sei denn, man geht zu einer externen Agentur, legt da wieder einen fünfstelligen Betrag auf dem Tisch. Wenn es alles richtig läuft und Shopware bietet für diese kleinen Händler eben diese Lösung an, die bequem einfach per einen Klick oder so ähm, quasi umsetzbar ist, dann ist es eine richtig geile Lösung. Und ich glaube, früher oder später komme ich dann als Plugin-Ersteller auch nicht mehr drumherum, diese Apps zu schreiben. Ja. Und und auf der anderen Seite, je erfolgreicher natürlich dann dieses System, diese Architektur ist, desto einfacher wird es hinterher Shopware auch den plug herstellern machen. Ja. Dann werden die Dokus wachsen. Dann, oh. dann, dann werden die Möglichkeiten wachsen und, und, und. Also auch das ist, glaube ich, wieder ein Selbstläufer, oh. wenn denn diese shopware service beim, beim Kunden, also bei den Händlern ankommt. Ja. Und, und, und deswegen, also da sehe ich tatsächlich... Ähm, äh, sehr positiv darauf hin, auch wenn es <lacht> <lacht> wahrscheinlich äh, wieder ja.
1: eine Menge Arbeit bedeutet. Genau, das ist ja oft der Fall, dass man erstmal dann sagt so, ah, und das und oh nee, kein Bock und um dies und das. Aber dann immer mal muss man sich doch aufraufen und dann stellt man fest, oh, da gibt es eigentlich so ganz viele Möglichkeiten, die ich dann so gar nicht jetzt äh, mitbedacht habe. Ja. Und äh, das ist halt auch, ähm, ähm, ich hatte, ich überlege gerade. Irgendwas hatte ich schon gerade im Hinterkopf, äh, noch so eine passende Frage dazu, aber jetzt fällt sie mir nicht ein. Kommt bestimmt hinterher. Ähm, ähm, wie siehst du eigentlich die Migration zwischen Shopware 5 zu Shopware 6? Also es gibt ja die Möglichkeit, dass man äh, einen Migrationspfad auch als Plugin-Hersteller anbieten kann. Ist das was, was für dich relevant sein wird bei deinen Shopware 5 Plugins? Äh, oder wie, ist denn, wie schätzt du das ein?
0: Der muss ich wirklich zugeben, habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Ähm, ich weiß natürlich, was möglich ist. Ich, äh, kenne es von anderen Plugins. Also wie gesagt, ich bin natürlich als plugin Gucke ich mir auch mal den Store an, gucke mal mm. an, was die Konkurrenz alles macht. Mm. Daher weiß ich, was so alles möglich ist mm. äh, und wie es die Konkurrenz äh, quasi umgesetzt hat. Mm. Ähm, aber bisher ist das wirklich noch gar kein Thema für mich gewesen. Ja. Ja.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch relevant, wenn du wirklich tatsächlich viele eigene äh, Datenstrukturen erschaffst. Also eigene Mod- Datenbank-Tabellen, Modelle und so weiter, die du musst. Ja. Die, da bietet es sich an, wahrscheinlich sowas zu machen, wenn man jetzt letztendlich vielleicht Plugins hat, die eventuell nur ganz viel im Frontend machen oder ähm, jetzt ähm, ähm, ja also so Standardfelder benutzt. Die glaube, die werden glaube ich auch sowieso von Shopware selbst automatisch mitmigriert. Dann muss man dann gucken, wo die an landen am Ende des Tages. Ähm, meine ist so Vermutung, dass es so davon auch irgendwie abhängen wird.
0: Ja, also die meisten Plugins nutzen ja eigentlich die, ja, ja bei Shopware ja, 5 noch Freitextfelder. Genau, ähm, genau. Einfach aus, ja, aus der Einfachheit. Einfachheitsgründ, ja, also, ja. Genau. Ähm, aber ich sag mal, solche großen Plugins wie zum Beispiel mein Konfigurator, der benutzt natürlich eigene Datenbanktabellen. Ja. Ähm, da wird sowas dann für mich auch mal relevant, aber an solche Themen habe ich mich bisher noch nicht ja. Getraut.
1: Ja klar. Siehst du da eigentlich äh, jetzt bisher, was du schon von Shopware 6 erlebt hast, auch wenn ich jetzt also bei dir raushöre, dass du kommst so langsam jetzt das da auch an, äh, wo es jetzt auch die Basis, also die Grundlagen ist, die auch ermöglichen tatsächlich irgendwie ernsthaft damit zu arbeiten? Ähm, hast du schon ein Gefühl, wo du neue Chancen äh, kreieren kannst im Shopware-Bereich, die dir vielleicht mit Shopware 5 so gar nicht äh, gegeben waren? Also
0: ich glaube wirklich, Stichwort Internationalisierung, Mhm. da hat
1: Shopware 5 sehr, sehr,
0: sehr viel und sehr lange geschlafen. Mhm. Ähm, Wie gesagt, diese 150 Plugins da bei Aquatuning, ein Großteil war dem geschuldet, dass wir eben diese 70, 80 Shops oder was hatten. Ähm, Und wenn das, also wenn Shopware jetzt international ähm, relevanter wird, erfolgreicher wird, ich glaube, dann kommen noch mal wieder eine ganz neue Reihe an Anforderungen und Problemen oh. äh, auf Shopware zu, ja. die ähm, am besten wahrscheinlich durch plugin hersteller gelöst werden können. Ja, verstehe. Und ich, ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, wo ich sagen kann, ja, ähm, das macht Sinn. Weil sonst, softwaretechnisch versucht natürlich, oder software technisch, will natürlich Shopware 6 äh, zumindest den Funktionsumfang von Shopware 5 irgendwann mal mitbringen. Oh. Heißt, Ähm, da sehe ich jetzt keine großen Änderungen. Ähm, Also im besten Fall will Shopware 6 ja eigentlich erst einmal eine Kopie von Shopware 5 sein, funktionstechnisch, nur auf neueren technologischen Beinen. Ähm, Und deswegen glaube ich, dass dass, das Stand heute, auch so von meinen Plugins und so, dass da äh, eigentlich erstmal alles okay ist und und, und, äh, sich für mich da keine
1: großen äh, Neuigkeiten auf, gerade
0: eben Bereich Internationalisierung.
1: Ja, okay. Ich glaube, das ist auch eben was, äh, was ich auch das Gefühl habe, dass Leute auch eben auch erwarten, ne? dass äh, die äh, deswegen auch hat man auch diesen auf diesen Aufschrei, ja, was denn damit, was denn damit, weil die Leute eben erwarten, dass Shop für 6 mindestens all das kann, was Shop 5 kann, plus noch viel yeah. mehr und viel besser. Ne? Also yeah. das da wird sich dann natürlich zeigen, inwiefern, also ähm, man darf ja, weiß nicht, also so mein Gefühl ist halt, äh, manchmal wird es halt natürlich der Umstieg natürlich schwieriger, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich das so ein bisschen vielleicht bestimmte Sachen, neue Optionen nicht verbaut, in dem einfach dann von, von vorne hin, dass all das machen, was mein Shop für 5 gemacht hat, nur irgendwie schöner und aufgeräumter. Also da bin ich auch neugierig, was da ist vielleicht irgendwie als obsolet sozusagen angesehen wird mit Laufe der ja, Zeit. Richtig, ja, Gott, ja. Mhm, genau. Ähm, eine, eine Developer-Frage hätte ich auch noch, wenn wir schon ganz, als, als, als plugin da muss man über, über das Programmieren ja auch sprechen. Hm. Ähm, wie sieht denn dein eigentlich Developer-Setup aus? Kannst du ein bisschen das anreißen, dein Betriebssystem, deine Tools, ähm, dein Deployment? Äh, erzähl mal, wie sieht's da aus? Ähm, da, 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 da kann man
0: bei mir sagen, ich bin so in den Dark Ages unterwegs. Uh-huh. Ähm, also ich bin mit dem Mac OS X
1: äh, ja, ich mit Mac
0: <lacht> unterwegs und eigentlich auch schon fast immer. Ja. Ähm, von meinem Setup her, klar, äh, es, es, gibt, es gibt natürlich tausend verschiedene Sachen, die man machen kann. Uh-huh. Ähm, ich habe mir das in der Regel als One-Man-Show alles selber beigebracht und bin auch immer ähm, ein bisschen hinterher. Also ganz blöd gesagt, ich habe einen normalen Mem-Stack bei uh-huh. mir auf MacOS X mit ja. Memp Pro ja. ähm, und verwaltet damit eben meinen Host und meine, ähm, äh, meine Datenbanken. Uh-huh. Äh, ich nutze natürlich GitHub. Ja. Bei meinem Arbeitgeber Ostermann äh, verwenden wir eine Shopware Composer-Installation, ah, okay, haben toll. auch die gesamte Software natürlich auf GitHub uh-huh. und machen dann eben einfach über äh, Composer-Update ist dann im Prinzip schon das gesamte Deployment. Ja. Ähm, aber sonst, ich glaube, da bin ich äh, nicht jemanden, den man als äh, Vorbild nehm, nehmen
1: sollte. <lacht> wenn es funktioniert, also wenn du damit klarkommst, klar, warum auch nicht? Ne? Also, ich, also klar, äh, funktioniert tut's. Nur ja. Ob es das und ob es
0: äh, das Optimalste ist, das will ich mal stark bezweifeln. Ja. Ähm, nur es ist natürlich auch so ein Ding, in, in, in so einem Unternehmen wie Shopware, wenn du 150 Mitarbeiter hast, kannst du so zehn Leute dafür abstellen, die sich darum kümmern, das gesamte Deployment zu zu optimieren. So, ja. habe ich nicht, bin ich nicht. Genau. Deswegen, ähm, ja, ist das schwierig.
1: Ja, klar, verstehe ich, was du meinst. Ja, ähm, aber äh, aber ich finde auch schon mal, äh, dass ihr quasi bei, äh, also ihr benutzt auf jeden Fall eine, eine Composer-Installation bei shop mhm. 5. Jetzt werden wir auch nicht irgendwie aus Zeitgründen mehr darauf eingehen, was da alles so passiert. Ähm, Benutzt ihr, äh, wie geht ihr damit mit den mit den äh, Store-Plugins um? Ben, wie installiert ihr die? Habt ihr auch irgendwelche Composer-ähnlichen Sachen am Start? Da ich glaube, da gibt es auch ein äh, Community-Projekt dafür von Shaim unter anderem, ja, wo die auch, wo man auch dass auch die äh, die Store-Plugins letztendlich als Composer-Packages einbinden kann. Nutzt ihr das auch dafür oder macht ihr das irgendwie oldschool-mäßig? Richtig, gibt's auch. Ein schönes Frosch-Plugin. Ja. Ähm aber
0: da sind wir tatsächlich sehr, sehr oldschool unterwegs. Da wird immer schön einfach, ich glaube, sogar per FTP hochgeladen, kurz mal installiert. Uh. Und sollte es ein Update geben, wird das über einen Plugin-Manager gemacht. Also ja. wirklich diese, diese Composer-Geschichte ähm, nutzen wir nur für unsere eigenen Plugins. Ja, okay. auch, auch, auch da wieder, weil wir haben mehrere Shops, ja. Ähm, und wenn wir da halt ein Update haben, ich, ich glaube, das ist mehr so, mehr der Bequemlichkeit geschuldet, <lacht> ja. als 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 einer, wirklichen, ähm, als einer wirklichen Überlegung, wie kann man das denn groß optimieren, verbessern. Ja. Ja. Ähm, wir hatten aber keinen Bock mehr, das in 20 Shops hochzuladen, uh. äh, die, die ganzen Updates und auch bei Ostermann setzen wir jede Menge Plugins ein. Ja. Ähm, d- d- deswegen, da ist aber das Beste, äh, kurzen, äh, kurzen Commit auf GitHub
1: zu. Äh, jede Nacht einmal Composer update in allen Shops und fertig. Und läuft, genau. Ähm, ich hoffe, du hast noch ein paar Minuten Zeit. Also ich will dich auch nicht zu lange halten, Wir sind jetzt auch nur eine Stunde schon auf, äh, auf der Sendung. Äh, äh, sonst sag, sag Bescheid, wenn es dann nicht mehr geht. Ja, alles gut. Äh, okay, äh, dann können wir noch mal vielleicht noch zwei, drei kleinere äh, Off-Topics ansprechen, wobei Off-Topics sind jetzt auch nicht. Ähm, bald haben wir ja Shop für Community Day. Ja. Zum ersten Mal äh, online. Wie sind denn deine Erwartungen und deine Gefühl bezüglich der Sache? Also, ich, klar, wir wie wahrscheinlich jeder auch, ich finde
0: es wirklich schade, genau. ähm, dass man aufgrund der Situation ist, durch diesen Weg gehen musste. Ich habe das immer sehr genossen in den letzten Jahren, ja. ähm, auf diesen riesigen Events zu sein. Äh, natürlich nicht zuletzt wegen den Food Trucks, also, sagen wir mal ehrlich, also ich habe selten so geil gegessen. Ja, das stimmt. Also, das der stimmt. Hammer. <lacht> ähm, das werde ich natürlich sehr stark vermissen. Ja. Ähm, und sonst natürlich die ganzen. Die ganzen Vorträge, wo man live vor Ort sein konnte, auch da habe ich ein paar Erinnerungen an richtig, richtig geile Vorträge, wo uh. ich gerne mit Leuten gesessen habe und wo man dahinter noch drüber Quatsch hat und so. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, wir sind jetzt natürlich in einer anderen Zeit und müssen das anders lösen. Jetzt habe ich gerade auf, ich weiß nicht, auf Instagram oder Twitter oder so, ähm, so erste Fotos gesehen von ja, dem Aufbau von der Area in der Garage (lacht) oder so, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, Ja, klar, ich sag mal, vom Informationsgehalt wird es natürlich ähnlich sein wie auf den Mhm. letzten Community Days. Und ich sag mal so, also Shopware wird sich da auch Gedanken gemacht haben. Mhm. Da wird mehr kommen als einfach nur ein ein stumpfer Vortrag mit einer Videokamera. Also machen wir uns nichts vor. Ähm, Ich weiß noch nicht genau, was kommt. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich freue mich drauf, weil ich weiß, Shopware wird das ziemlich geil machen, wird auch in irgendeiner Form diesen Community-Faktor wieder aufnehmen. Ähm, Und deswegen, ich ich freue mich mal einfach drauf. Ich ich weiß nicht, was kommen wird. Äh, Meine Erwartungen äh, sind eigentlich kaum vorhanden, weil ich es einfach nicht weiß. Ähm, (lacht) Und deswegen, ich, ich bin einfach mal gespannt. Ja. No?
1: ja, cool. Ja, ich bin auch gespannt. Also, kann natürlich, äh, ist natürlich enorm schade. Also, ich hätte auch gerne einfach mal, ich habe mich auch so voll drauf gefreut, zumal es hier bei mir um die Ecke ist halt, Ne? Ähm, <lacht> es so einfach, also früher, ähm, als man nach Ahaus zu fahren. Äh, war man immer der Gearschte, der dann fahren musste, hinterher zurück sozusagen. <lacht> <lacht> dann hat man immer gehofft, dass da ein anderer fährt. Aber hier ist es ja auch gerade so Duisburg äh, um die Ecke, da kann man auch ruhig auch noch zwei, drei Bierchen mehr trinken ja, und okay. auch mit vielen Leuten quatschen. Genau, schade, schade auf jeden Fall. Aber äh, es vielleicht wird es auch sogar Vorteil haben, dass man auch dann theoretisch auch so viel mehr so auf die Vorträge und so weiter einlassen kann. Dann hat man nicht diese Probleme mit, ja, habe ich noch Platz, stehe ich ganz hinten. Ja, hier. stimmt hm. natürlich. Klar. Genau, da bin ich auf jeden Fall neugierig. Ja. Und äh, wenn die es auch schaffen, das weiß ich nicht, wie das Standard-Ding ist, auch die Vorträge noch online zu stellen. Ich kann mich gar nicht erinnern, also ich glaube, das, das hatten die damals auch gar nicht gemacht, äh, zumindest nur anteilig, also einzelne Speaker oder Hauptbühne und so. Alles, ja. Genau, also wenn das das irgendwie auch irgendwie gelöstes Problem sein sollte, dass man alles hinterher sich in Ruhe anschauen kann und äh, ja, bin ja auch gespannt. Ich bin auch gespannt, welche Technologie dafür die benutzen. Ich glaube, da gibt auch noch nicht so wirklich viele Infos zu, ähm, aber erfahren wir es ja bald. Ja, und, und
0: dann müssen wir statt Food
1: Trucks einfach irgendwie Pizza bestellen. <lacht> genau, genau. Das sollte <lacht> auf jeden Fall funktionieren. Cool. Ähm, dann äh, noch dann die Frage, also jetzt so aus deiner ähm, Erfahrung als Plugin-Entwickler, was würdest du den neuen, freshen, jungen, motivierten Leuten mit auf den Weg geben? Womit starten und wie starten vor allem?
0: Also bloß in den Store gehen, verg- <lacht> 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 der, der Store bringt nichts, bringt noch ja. kein Geld, können ihr ja. vergessen. Ist ja. mit um Arbeit, also Finger von. Okay. Also, ähm, sonst, ähm, also habe ich ja anfangs auch schon mal erwähnt, ähm, Jobware legt sehr viel Wert, glaube ich zumindest, so, nehme ich zumindest wahr, mhm. sehr viel Wert darauf, auch wirklich die Entwickler mitzunehmen. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist die Dokumentation sehr gut. Mhm. Also ich würde mich da nicht einfach irgendwie reinstürzen und schauen, was passiert. Das habe ich zum Beispiel damals bei XT-Commerce gemacht, Der existierte einfach keine Dokumentation. Die gab es einfach nicht. Punkt. Oder eben hattest du vorhin gesagt, Shopware 4 Doku. Die war auch noch sehr übersichtlich. Mhm. Ähm, Plus Enlight und sowas. Kannte kein Mensch. Mhm. (lacht) So. ähm, Jetzt hat man wirklich die Möglichkeit, ähm, sich strukturiert da dran zu setzen, wirklich Punkt für Punkt mal durchzugehen, äh, mal Sachen, äh, mal Sachen auszuprobieren nach Anleitung. Und da sollte tatsächlich äh, jeder, der so mit Shopware 6 anfängt, auch ruhig mal reinschauen. Das ist, glaube ich, so meine größte Empfehlung, Mhm. dass man man sich die Zeit nimmt und nicht sagt, ach, so eine scheiß Bedienungsanleitung lese ich eh nicht, ähm, so wie beim Fernseher oder was, sondern dass man sich da ruhig mal ein bisschen Zeit nimmt und und das Ganze so ein bisschen bisschen strukturierter anzugehen. Weil die Möglichkeit bietet Shopware an.
1: Ja, ja, stimmt. Was wäre denn auch die eine shopfer sechs Sache, die du dir wünschen Gibt Es da was, wo du sagen so, oh, wenn es, wenn ich mir eine Sache aussuchen müsste, die mir fehlt, damit ich halt richtig mit shop sagt durchstarten kann und auch mit Plugins, dann wäre es die Sache. Auch wenn es ähm, nicht geht wahrscheinlich. <lacht> ja. Also
0: ich habe vorhin auch, auch schon mal gesagt, dass ich bei Shopper 5 gerne diese Freitagsfelder genutzt habe. Mhm. Das war eine eine riesen Möglichkeit, um Arbeit zu vereinfachen. Mhm. Ähm, du konntest damit alles machen. Ungefähr ja. äh, jede Entity hatte äh, Freitagsfelder und man konnte auch einfach m zu n Verknüpfungen machen ja. mit, mit, mit Sortierung drin. Ja. Ähm, du konntest ähm, Dropdowns machen mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. So, genau. das, das gibt es bei Custom Fields schlichtweg nicht. Ja. Shopware bietet natürlich diese Custom Fields an für, keine Ahnung, für Produkte, für zwei, drei andere Sachen noch. Und mhm. wenn du das woanders haben möchtest, wenn du Custom Fields für Einkaufswelten brauchst, wenn du Custom Fields für Kundengruppen brauchst, musst du das im Prinzip alles selber per Hand machen. Ja, das muss eine Backend Quatsch, äh, du musst eine Admin App dafür schreiben. Ja. Ähm, und das war vorher so bequem, das mhm. hat eine Plugin Hersteller sowas von die Arbeit vereinfacht. Das stimmt. Ja. Ähm, wenn es was gäbe, was ich mir wünschen könnte, als Pluginhersteller hersteller wäre es genau das. Ja. Bitte bringt Freitagsfelder <lacht> zurück. In genau diesem
1: Umfang, wie es vorher war, das macht die Sache tausendmal einfacher. Eine Sache, was ich nicht so ganz bestanden habe, damals auch bei Shopware 5, war das ja, ähm, man hatte ja anfangs äh, bei den Attributen, Ne, die Attribute konntest du ja, die waren erstmal eingeschränkt. das war, irgendwie, glaube ich, damals, ganz zu, früh, zu ganz frühen Zeit, nur zehn Stück, irgendwie ja, zehn ja. Attribute. Und dann wurde es immer oder 20. Da konntest du rein Plugin installieren, der nochmal irgendwie zehn dazugepackt hat. <lacht> ja, genau. Das war eine geile Zeit auf jeden Fall. Und, ähm, aber du konntest auch bei den Attributen sagen, ist das ein äh, variantenspezifisches Plugin-Attribut oder ein Artikel-allgemeines Attribut? Und das, also, und immer mal haben die das allgemeine Attributensystem eingeführt. Und gefühlt bei allen Entitäten bis auf Art, äh, Artikel konnte man, hatte man Attribute auf der Detailebene, bei Orders zum Beispiel, oder Attribute auch auf der äh, dann äh, quasi, äh, dann entweder auf oder Details oder halt Order, die, die hatten jeweils eigene Attribute. Nur bei Artikel bist du nur an die Details-Attributen hängen geblieben. Und das finde ich, was was mich dann eigentlich jetzt so einfach bei Shop für 5 so ein bisschen mal genervt hat, dass ich dann, ich brauche, ich hätte gerne einfach so auch Felder, die allgemein für einen Artikel verfügbar sind, nicht, dass ich, also nicht, dass ich irgendwie dann mich darum kümmern muss, dass ich dann die alle Varianten an diesen Wert angleiche und solche Sachen, also das fand ich immer irgendwie, so habe ich nie verstanden, warum sich Shopware da Also warum die das irgendwie weggemacht haben, also das, oder warum die nicht einfach nicht S-Articles-Attributes haben und S-Articles-Details-Attributes und dann <lacht> wäre für mich irgendwie das Leben auch als, äh, also äh, viel einfacher, wir machen jetzt zwar nicht so viele oder so gut wie gar keine Plugins im Store, aber wir haben halt natürlich auch bei agentur schon viele für Kunden, viele individuelle Plugins umgesetzt. Und das ist dann oft das mal so ein so, so, so nerviges Ding, dass man sagt so, ja, die Artikeldaten, die kommen da rein, aber pass bloß auf, wenn du die Hauptvariante änderst, weil das kann sein, dass die andere Variante die einen anderen Wert hat ne? und dann, das ist dann nervig. Aber gut, das schweiche ich jetzt irgendwie ab. Ähm, zum Schluss, äh, also ich fand auf jeden Fall super äh, mit dir, dass wir, dass du die Zeit genommen hast, dass wir gequatscht haben. Ich bin auch mehr als begeistert, was da drumherum gekommen ist, <lacht> ähm, äh, wo kann, wenn man dich erreichen möchte, äh, sei es für Plugins bezüglich der Plugins oder irgendwie Fragen an dich hat, also äh, auch als Freelancer bist du ja auch eigentlich unterwegs. So, dass mhm. das so ein bisschen raushör. Wie erreicht man dich am besten? Wo bist du denn unterwegs? Ähm, also wirklich unterwegs bin ich immer im Forum, bin ich immer im Chat. Also eigentlich mhm.
0: mehr oder weniger bin ich den ganzen Tag da. Ähm, sonst natürlich digivision.de mhm. äh, oder im Store. Einfach eine Digit Vision oder <lacht> einfach mal nach irgendeinem x-beliebigen Plugin suchen. Ich bin bestimmt dabei.
1: <lacht> das ist cool zusammengefasst. Ja, Heike. Ähm, hast du noch irgendwas, was du gerne noch zum Schluss mitgeben möchtest oder noch dir was, worüber du sprechen möchtest äh, oder ja, erzählen?
0: Ja, also höchstens mal noch ein äh, nettes Danke natürlich an dich. Auch vielen Dank ja. für das Gespräch. Nett, dass du mich dafür eingeladen habt. Ähm, hat mich auch sehr gefreut, hier mal ein bisschen mit dir über über alte Zeiten und über neue Zeiten schon ihr ja auch froh zu sprechen.
1: Hat mir Spaß gemacht. <lacht> ja, Vielen das Dank. freut mich. Gerne, gerne, das freut mich. Ja, dann äh, bedanke ich mich wie gesagt noch einmal an dich und an all die Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Wir hoffen, dass ihr uns da mal auch mal Feedback gibt über bei Twitter oder Kontaktmöglichkeiten auf unserer Webseite. Ja, wir sind auch bei Facebook. Ich bin dafür zuständig. Ich weiß, ich mache das nicht so gut da, aber äh, ich trotzdem, wenn ihr euch bei uns meldet, äh, freuen wir uns darüber und äh, lasst uns hören, wie euch das gefallen hat mit den Interviews. Und und dann äh, sage ich einfach bis zum nächsten Mal und dann auch wieder mit wahrscheinlich der ganzen restlichen Truppe und einer richtig großen äh, Folge, so wie ihr es eigentlich auch kennt. Danke dir noch, Eike. Bis dahin. Gerne. Ne?
0: Danke. Tschüss.
1: Ciao.